0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fred und George Lernen Punkt, Punkt, Punkt. Also lieber Fred,
1: was lernen wir heute? Ich werde den Zukunftsgenerator anwerfen ja. und wir haben ihn ein bisschen abgegradet. Der hat einen Rehaul sozusagen erfahren und er dreht sich jetzt schneller als je zuvor. Ja, man kann ihn fast schon verwenden zum Extrahieren von Substanzen aus Substanzen. Dann fangen wir an mit dem Tanz.
0: Trrr.
1: Stop. Das nächste Wort für Fred und George lernen Podcast, ist das Zauberwort. <lacht> <lacht> Gut, dass wir zwei Spuren haben. <lacht> ja. Fred und George lernen Entscheidung.
0: Ui. Unser Lieblingsthema. Ein trächtiges
1: Thema. Ja, ein sehr trächtiges Thema, weil
0: auch die Tracht oder das Trächtigsein. Rüde, von einer Entscheidung her. Eine Entscheidung, weiterzugehen, den Schritt weiterzugehen und ein Kind zu bekommen. So wie dieses Kind, dieser Podcast von Fred und George, also uns ist, fragen wir uns jetzt, oder frage ich dich, George, wofür würdest du dich jetzt in diesem Moment entscheiden, wenn du die Wahl hättest?
1: Ich, ich, ich habe ja die Wahl, so wie jeder und jeder unserer Zuhörer und Ihnen und alle. Oh, und <lacht> <lacht> das Schöne ist natürlich, jetzt habe ich sehr viele Entscheidungen. Aber ja. Ich glaube, wenn ich, eins muss ich schon noch einsteuern, so ein bisschen Reis als Unterlage sozusagen. Aber nicht zu viel, das saugt nämlich die ganze Feuchtigkeit auf und das
0: kann passieren, dass dann eine andere Pflanze stirbt, weil sie zu wenig Flüssigkeit hat. Aber dafür keimt der Reis. Und wenn der Reis keimt, dann gibt es nur noch eins, nämlich die Entscheidung. Wenn du die Entscheidung hättest, zwischen Schneeflocke und Stecknadel,
1: was würdest du nehmen? Ich würde mich für die Schneeflocke entscheiden. Und da sind wir schon an den Punkten, die so eine Entscheidung mit sich trägt. Es gibt ja immer ein Kernthema, ja, aber jedes Thema an sich allein ist nie spannend, sondern ein Thema selbst, ein Thema ist wie ein Planet im Universum. ja. Irgendwas dreht sich drum, irgendein paar Sachen drehen sich drum. Ich finde, da hast
0: du vollkommen recht und ich würde das auch, um in der menschlichen Sprache und in der menschlichen Organisation zu bleiben, ich würde sagen, diese Planeten, die da mitschwingen, könnte man auch bezeichnen als Konnotationen, nämlich mitschwingende Bedeutungen. <lacht> Sehr schön. Es sind wie, wie fremde Länder. Und manchmal kennt man sie sehr gut, manchmal muss man sie noch bereisen. Und man muss auch den Mut dazu haben. Man muss die Entscheidung treffen, sie bereisen zu wollen. Insofern, welche konrad nationen willst du bereisen bei der Schneeflocke?
1: Du hast das wirklich sehr schön eingeleitet. Und ich rede an sich gar nicht konkret. Es gibt natürlich, es gibt zwei Arten von diesen, von diesen Nationen. Ja? Das eine sind natürlich die, konkret für die wirklich. Für die Entscheidung, die jetzt ansteht, ja. Also Schneeflocke und äh, was war das andere? Stecknadel. Stecknadel, ja. Und es gibt aber auch generelle ja, solche Nationen für eine Entscheidung, ja. Zum Beispiel, eine jede Entscheidung zum Beispiel kann und hat doch meistens einen Grund, ja? Nicht eine, also ich treffe eine Entscheidung, ja? ich habe mich, hab mich jetzt für die Schneeflocke entschieden, ja. Und jetzt frage ich mich oder will auch erläutern, warum habe ich mich so entschieden, ja? Warum? Warum ist das auch so spannend? Weil das auch oft mit sich bringt, dass man sich denkt, ja, na gut, diese Entscheidung an sich per se, da würde ich mich ja immer für das entscheiden. Aber wenn sich einmal einer erklärt, warum er vielleicht das andere genommen hätte, dann überdenkt man vielleicht sogar seine eigene Entscheidung. und Das führt unmittelbar zu noch mehr Vielfalt in dieser wunderschönen Welt. Lieber
0: Fred, so pointiert hätte ich es gar nicht ausdrücken können. Ich würde fast sagen, du hast die Stecknadel auf den Kopf getroffen. Diese <lacht> Schneeflocke wird uns, glaube ich, weiterhin begleiten. Sie wird nicht nur im Winter da sein. Nein, sie wird auch im Sommer vorhanden sein. Und zwar in anderen Themengebieten, die uns noch begegnen werden. Das ist schön. Ich entscheide mich jetzt ganz bewusst noch für eine Sache, nämlich für die Molkerei. Die Molkerei hat nämlich folgende Funktion in diesem Themenkomplex. Milch ist weiß, Schneeflocke ist auch weiß und eine Stecknadel hat oft einen weißen Kopf. Insofern, was weiß ich jetzt über diese Themengebiete? Sie sind verwandt, obwohl man es gar nicht denken würde. Und ich glaube, Verwandtschaften, die man gar nicht gedacht hätte und trotzdem bestehen, sind eigentlich etwas sehr Schönes, weil sie über kurz und lang dazu führen, dass wir einander näher sind. Gehen Sie den Pianisten lang, lang? Ja, habe ich mal kurz gehört. Ich glaube, über kurz und lang, lang... <lacht> Ich mich würde interessieren, wie wir dein Gespräch zwischen kurz und lang, lang ausschauen. Ähm, wird die Musik eine Rolle spielen oder mehr die Politik? Oder finden sie vielleicht eine Ebene, die, die in beiden Kosmen gar nicht so vorkommt? Entsteht eine neue Ebene? Genau, nämlich ist vielleicht Politik sogar Musik. Ja? Und wer ist der Kanzler der nächstliegenden Konnotation? <lacht> das sind wir. Ist die Sprache nicht sehr politisch? Eine Sprache ohne Politik ist eigentlich nicht denkbar, genauso wenig wie eine Molkerei ohne Stecknadeln. Weil wie organisiert man einen Molkereibetrieb? Man muss Zettel irgendwann aufhängen und was braucht man, um Zettel aufhängen zu können? Stecknadeln. Ganz genau, Stecknadeln, ja. Und vor allem, wenn es schneit, hat es immer zur Folge, dass auch hier, auch auf politischer Ebene, Entscheidungen getroffen werden müssen. Entscheidungen, wie können wir den Fortbestand des Verkehrs zum Beispiel sichern. Wie können wir schauen, dass es weitergeht? Wie können wir verhindern, dass alles einfriert? Wie können wir verhindern, dass der Schnee befleckt
1: wird? <lacht> Mit zum Beispiel Urin. Wie du sagst, mein lieber, mein lieber George ja, und Fred gleichzeitig. Äh, <lacht> Danke, Nikolai. Muss, muss ich sogar räuspern. Ja? Ich habe mich kurz entschieden, mich zu räuspern. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung. Weil so erklingt jetzt meine Stimme englisch gleich. Ja? Und was ich sagen will, ist folgendes, ja. Unser Leben ist so ein Fluss, auf dem wir so surfen irgendwie. Ja? Ich würde sagen, wir surfen und der Fluss, der ist wirklich stark. Ja? Das ist ein riesig breiter Fluss ja? und wir sind wirklich klein in diesem riesigen Fluss und können nicht so wirklich beeinflussen, wo genau uns jetzt dieser Fluss hinträgt. Ja? Weil der Fluss, der ist schon vorgegeben da. Aber was wir sehr so wohl können mit unseren schönen und wertvollen Entscheidungen, ist, dass wir uns in diesem Fluss ein bisschen einen Spielraum verschaffen, was wir so in den kommenden 10 bis 18 Metern für andere Leute in den Fluss treffen werden und was wir mit denen machen werden und was für Schneeflocken wir auch gemeinsam essen werden. Ganz genau und ich finde das ganz
0: interessant, dass du den Fluss erwähnst, weil ich finde auch das Schöne, um nochmal einmal kurz auf die Politik zurückzukommen, das Schöne an Wien ist ja, dass die Donau geteilt wurde. Es wurde quasi die Entscheidung gefällt, wir scheiden den Fluss, den Strom, die Donau, um in dem Fall mehr Überschwemmungssicherheit zu schaffen. Also den Schutz vor Überschwemmung. Insofern, eine Entscheidung hat immer auch einen brutalen Aspekt, weil man scheidet etwas. Also man lässt etwas nicht beisammen,
1: sondern man scheidet es auseinander. Ja, und ich, ich glaube, das ist wirklich schön gesagt, weil das bringt mich auf das nächste Ding. ja. Ich hoffe doch nicht auf die Palme. <lacht> auch, manchmal auch das. ja. Aber ich glaube, eine Entscheidung alleine, das ist wie wenn ich jetzt... Einmal zum Beispiel was Schlechtes esse, ja, was vielleicht nicht gut für meinen Körper ist. Ich rede jetzt nicht von vergiftetem Essen, ja, aber ein Essen, das mich vielleicht äh, kurz ein bisschen schwächt. Weil ich darf und ich kann und ich werde auch immer wieder schlechte Entscheidungen treffen, ja, die wirklich geschissen sind. Aber das Schöne an Entscheidungen ist, wir treffen in unserem Leben so viele, ja, dass es dann wiederum nicht so schlimm ist, wenn man mal eine falsche Entscheidung trifft, weil die untergeht im Sammelsurium oder im Urwald der Entscheidungen, die eigentlich die Gesamtheit unserer Person ausmachen. Das
0: war ein wunderschönes Schlusswort, ein Plädoyer an die Menschlichkeit, ein Plädoyer an unsere Entscheidungsgewalt, aber auch an
1: unsere Entscheidungsfähigkeit, auch immer wieder neue Entscheidungen treffen zu können. Eine ganz kleine Sache würde ich gerne noch hinzufügen, aber das Bitte Fred. Und zwar, wenn jemand, den ihr wirklich schätzt, ja, wo ihr wisst, dieser Mensch ist einfach ein guter Mensch. Ja. Wenn dieser Mensch einmal eine falsche Entscheidung trifft, dann obliegt es eurer emotionalen Entscheidung, ja, und das kann auch manchmal ein bisschen länger dauern, diesen Menschen nicht an einer einzigen schlechten Entscheidung festzunageln, sondern in seiner Gesamtheit an dem, und wenn er das eben vorher gut gemacht hat, ihn daran zu messen. Ja, Das finde ich wichtig.
0: Aber man muss natürlich auch mit den Konsequenzen von Entscheidungen leben können und sie auch in Kauf das nehmen. Das ist gut. Das ist, noch mal, das ist noch einer der Nationen,
1: würde ich sagen. Die Konsequenzen.
0: Also kann man, finde ich, abschließend sagen, legt die Konsequenzen in euren Warenkorb, weil die müsst ihr wirklich in Kauf nehmen, diese Entscheidung. <lacht> äh, fuck. Also, also, trefft Entscheidungen, aber legt doch die Konsequenzen in den Warenkorb und geht zur Kasse. Und wir freuen uns wieder, wenn es wieder heißt, <lacht> freeland Judge lernen
1: Punkt. Punkt, Punkt. <lacht> Oder warte. Entscheidung. Wir, also. <lacht> ja? Ganz kurz. Ja. Und wir erwarten euch in unserem nächsten Podcast bei unserer Kasse, ja, wo ihr zur Abwägung auch einmal nichts zahlen müsst. Außer dem Mitgliedsbeitrag. <lacht> Die Seele. Seele, genau.